0: Herzlich willkommen zur dritten Folge meines Podcasts it kaffeepause Mein Name ist Bernd Brandl und ich möchte euch in dieser Folge einiges darüber erzählen, wie ihr euer Power BI-Projekt starten könnt und was ihr dabei zu beachten habt. Viel Spaß damit! Ja, Power BI, wie ich schon in der ersten Folge meines Podcasts erwähnt habe, ganz kurz, ist eine Möglichkeit, wie man Berichte erstellen kann, Reports und in weiterer Folge dann Dashboards. Dazu werden Daten reingeladen in dieses Programm, das heißt Power BI Desktop Client, das kann man gratis runterladen von PowerBI.com, braucht nur eine E-Mail-Adresse. Mit diesem Programm könnt ihr wirklich eins zu eins arbeiten, ihr könnt Berichte erstellen, Reports, ihr könnt ähm, Transformationen im Vorfeld machen und so weiter und so fort. Wichtig ist, dass man, wenn man so ein Power BI-Projekt startet, sich mal überlegt, okay, was ist meine Quelle oder was sind meine Datenquellen? Ähm, in der Regel sind es Excel-Datenquellen, SQL, Access, ähm, aber auch Azure, SharePoint, CSV-Dateien, also verschiedene Arten. Und Zu diesem Zweck gibt es den sogenannten Power Cure Editor, da werde ich dann noch eine andere Folge dazu bringen. In diesen ersten Editor werden die Daten jetzt mal hineingeladen und transformiert, also so aufbereitet, auf verschiedene Art und Weise, um dann äh, die Daten wieder zurückzugeben am Power BI. Da gibt es eben verschiedene Ansätze, wie man das Ganze angeht. Äh, wichtig ist, dass man entweder an der Quelle selbst bereits die Daten schon so aufbereitet, dass sie dann später besser auswertbar sind oder dann spätestens im Power Query noch diverse Transformationsschritte einfach durchführt. Dazu auch das eine oder andere Video gerne auf meinem ähm, YouTube-Kanal, äh, wenn ihr da so Videos sehen wollt. Die Daten werden also im Power Query Transformiert, sie werden angepasst, sie werden dann an Power BI zurückgegeben. Dann wird aber der Bericht noch nicht erstellt, sondern im Regelfall habt ihr mehrere Datenquellen, die da in diesen Bericht da hineinfließen werden. Zum Beispiel mehrere CSVs oder zum Beispiel auch verschiedene Datenformate wie XLSX, also Excel, CSV, vielleicht auch SQL. Wenn diese Daten miteinander ähm, gemeinsame Felder haben, also das ist klassische 1 zu M-Beziehung, Primärschlüssel, Fremdschlüssel, kennt man ja aus relationalen Datenbanken. Wenn das der Fall ist, dann werden die Daten direkt in diesem Programm, in diesem Power BI Desktop Client in Beziehung zueinander gesetzt. Dazu wechselt ihr eine eigene Ansicht und könnt dann mit Track and Drop die Beziehungen erstellen. Beziehungsweise sie werden schon vom Power BI Desktop mehr oder weniger richtig automatisch erkannt. Ihr könnt aber jederzeit in dieser Ansicht danach arbeiten und dann die Beziehungen dann richtig erstellen. Das sorgt also dafür, dass mit diesem sogenannten Datenmodell die Daten miteinander in Beziehung gesetzt werden, um eben dann danach die richtigen Daten auswerten zu können. Also zum Beispiel eine Transaktionstabelle wird mit Kundendaten verbunden und da hat man normalerweise dann die Kundennummer als gemeinsames Feld. Es ist irrelevant, ob das jetzt dieselbe Datenquelle ist wie CSVs oder verschiedene. Das ist ja das Tolle an diesem ganzen Datenmodell. Das könnt ihr also verschiedene Datenquellen ähm, gemeinsam hinein und dann weiter auswerten mit diesen Beziehungen. Und danach, wenn die Beziehungen richtig aufgebaut sind, dann geht ihr in den dritten Schritt von diesem Workflow und habt dann eine, eine Feldliste. Das kennen ich so ähnlich wie bei einer Pivot-Tabelle auf der rechten Seite. Und ihr verbindet dann die Feldliste auf so Seiten, das sind so Seiten, so Canvas, so eine Leinwand. Ihr verbindet dann diese Felder, die ihr da hereingeladen und in Beziehung gesetzt habt äh, mit den sogenannten Visuals. Das sind so Visualisierungen wie Charts, wie äh, Karten, wie Tabellen, Matrix, gibt es verschiedene. Dazu auch das eine oder andere Video auf meinem Kanal, wenn ihr wollt. Ja, und dann wird dieser Bericht aufgebaut. Und das Entscheidende ist, dass man dann die Interaktionen dann sieht. Also, wenn ihr jetzt zum Beispiel auf einen Chart klickt und ihr dann eben eine Metrik, eine Karte ja, mit irgendwelchen Umsatzzahlen und, ähm, oder Kosten, dann seht ihr je nachdem, wo ihr hinklickt, die jeweilige Zahl aktuell dargestellt in der Karte und könnt so quasi für euch und für eure Kollegen ja, Interaktionen, interaktiv das Ganze gestalten, um so ähm, Entwicklungen, Trends, Vorkassen und so weiter besser abbilden zu können. In weiterer Folge kann man dann noch mit sogenannten berechneten Spalten, vor allem der sogenannten Measures, neue Kenngrößen berechnen. Da gibt es eine eigene Formelsprache, die heißt DAX. Das gibt euch die Möglichkeit, völlig neue Möglichkeiten, Kenngrößen zu berechnen und auch darzustellen dann im Report, wo man vielleicht gar nicht gedacht hat, dass das möglich ist. Also mein Ratschlag wäre, wenn ihr so ein Power-By-Projekt startet, dass ihr vielleicht auch eventuell im Büro oder im Homeoffice auf so einem Flipchart oder so, die wichtigsten Punkte niederschreibt, also was ist das Ziel des Berichts, welche Quellen habe ich, gibt es Beziehungen zwischen den Quellen, wie viele Seiten benötige ich? ja Dann gibt es auch einige andere Aspekte, wie viele Visuals werden auf der Seite platziert, sollten nicht mehr als vier bis sechs sein. Ähm, die die Optik ihr könnt auch euer CI einfließen lassen von der Firma, das ist alles möglich. Das ist auch per JSON programmierbar. Also gibt es genug Möglichkeiten, das anzupassen. Und die die Visuals werden dann auf verschiedenen Seiten im Bericht einfach dann in eurem Projekt dargestellt. Das wächst dann, also Ihr könnt ja dann das Wissen euch dann noch erweitern durch diverse Kanäle auch. Und dann, wenn dann das Ganze soweit ist, dann könnt ihr das Ganze im Web veröffentlichen. Das ist ein Webspace, ja, also in der Cloud. Der ist kostenpflichtig, meistens ein Pro-Service, bei Microsoft kostenpflichtig. Und dann habt ihr quasi in der Cloud die Möglichkeit, diese ähm, Berichte hochzuladen. Ja? Die werden hochgepusht, sogenanntes Dataset wird erstellt und dann kann man direkt im Web Ihr könnt dann mit den Berichten arbeiten, könnt eine Dashboards erstellen, da werden also ähm, ähm, sogenannte Kacheln-Teils aus verschiedenen Berichten zu einem Dashboard zusammengefügt. Das kennt man ja leider Gottes zum Beispiel das COVID-Dashboard, was man US-Dashboard zum Beispiel und andere Dashboards, aber auch in den Firmen, die das Ganze da verwenden. Ja, und so wächst, wächst das Ganze, man kann auch eine App erstellen, man kann das also dann das Volk bringen im Sinne von, dass man dann Kollegen das Ganze zukommt, man kann genau festlegen, dürfen sie nur schauen, dürfen sie da vielleicht ein bisschen was noch bearbeiten auch, äh, man kann auch Fragen stellen als Anwender, also da geht es beim websource es nicht um euch an sich, sondern geht es darum, dass ihr dann das mit euren Kollegen teilt, die, die dann möglichst äh, einfach, keep it simple, auf diese Berichte und Dashboards zugreifen können. Ja, also das ist so ein erster Überblick, denkt daran, wenn ihr so ein Projekt startet, was sind meine Datenwellen, sind meine Datenwellen bereits sauber aufbereitet, muss ich so eine Datenwelle ändern? Sonst im Power Query Editor, dazu eben, wie gesagt, auch das eine oder andere Video auf meinem Kanal. Dann überlegt euch, gibt es Beziehungen, muss ich die Beziehung noch checken, direkt in das Programm und dann erstellt ihr diese Reports und könnt das Ganze dann in weiterer Folge dann auf, den, auf den Webservice dann veröffentlichen. Ja, ich hoffe, ihr habt einen ersten Einblick bekommen, wie ihr prinzipiell eure Projekte angehen könnt. Wenn ihr Fragen habt, Leute, ich würde mich freuen, von euch zu lesen, dann schreibt mir einfach die Kommentare unten rein. Bis zur nächsten Folge, wenn ihr wollt. Tschüss!